0: Smith whips ball penalty spot. levels Saka opening up Saka Arsenal Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast. Liverpool bezwingt Chelsea spät und gewinnt den League Cup. Arsenal rollt weiter durch die Premier League und Oliver Glasner feiert einen gebührenden Einstart bei Palace. Mir gegenüber sitzt er wieder, ähm, der legendäre Bolzplatztrainer des Laptops. Mal schauen, ob er heute seinen Notizblock dabei hat oder ob er sich öfter verzettelt als der FC Bayern bei der Auswahl seiner Trainer. Hallo Alex, wie geht's?
1: Alter, das äh, geht wild daher. Äh, Emanuel, ich merke, du bist heiß. Du hast Bock? Mir fällt jetzt gerade kein Hammerspruch dazu ein, das kann ich einfach nicht schlagen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht groß rum, wir gehen direkt rein. Es war nämlich eine Menge los und äh, ja, wir verzögern uns auch ein bisschen aufgrund der Vielfältigkeit der Tatsachen.
0: Das stimmt. Ich, ich meine, ich habe das natürlich auch vorbereitet, was ich hier alles vorgetragen habe. Das kommt ja auch nicht spontan. Ich hatte jetzt viele Tage Zeit, weil wir etwas später dran sind. Genau. Und deswegen gehen wir mal... Sind wir,
1: sind wir so gläsern oder ignorieren wir das einfach, dass wir heute mal am Donnerstag kommen?
0: <lacht> Mittwochabend kommen wir, glaube ich. Das schaffen wir schon.
1: Nice, nice. Ja, so ist das.
0: Der Downer des Tages. War eine Menge los an diesem Spieltag und der Downer des Tages war für mich Brighton gegen Everton, was äh, aus Sicht von Brighton zu wenig war, was 1 zu 1 endete. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand es überraschend, also vor allen Dingen auch, dass Brighton da vorne nichts gelungen
1: ist und dann sonderlich spät, erst sogar nach einer roten Karte und dann noch ein später Ausgleich. Everton war solide, sage ich mal so. Brighton hatte schon einfach den Chancenwucher am Fuß und hat da halt nichts gemacht und am Ende dann doch noch einen reingewirkt. War auch ein, ein schönes Tor, fand ich. Äh, Groß wieder tanzt er den Gegenspieler zweimal aus und schlägt eine saubere Flanke auf Louis Dank zum äh, späten Ausgleich und du hast Infos dazu, zu diesem späten Ausgleich ne und was Erstmal
0: ja noch zu Louis Dank, Der hat damit äh, sein 400es Premier-League-Spiel absolviert. hat Herzlichen Glückwunsch und den Punkt gesichert. Everton ist seit äh, neun Spielen ohne Sieg. Das sieht ziemlich schlecht aus bei denen weiterhin. Wir können auch noch nachreichen, dass sie jetzt anstatt äh, zehn Punkte Abzug noch sechs Punkte Abzug haben. Da kannst du vielleicht noch kurz was sagen.
1: Ja, nur, dass sie quasi mit einem unentschieden, dann weiter nach oben rutschen, als es vielleicht andere Vereine tun können in der Situation. Und es wahrscheinlich für einige der Downer der Woche ist, dass ähm, diese Tabelle dadurch anders aussieht, weil ja, da können sie sich, glaube ich, glücklich schätzen. Ich habe mir jetzt den Artikel oder die News dazu nicht wirklich durchgelesen, aber es war ja die ganze Zeit so unter Vorbehalt. Ähm, deswegen hätte man damit rechnen können, dass da die Möglichkeit besteht. Ähm, jetzt stehen sie auf dem 15. Platz mit 25 Punkten haben Brentford und Nottingham jetzt erstmal hinter sich gelassen und haben halt jetzt fünf Punkte auf dem Re Relegation-Abstiegsplatz.
0: Sonst sah es nach dem Spiel eigentlich ganz anders aus. Da hatten sie nämlich nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Das ist schon mal besser. Brighton konnte mit diesem späten Ausgleich die Heimserie retten, ähm, womit sie jetzt seit elf Heimspielen nicht mehr verloren haben. Und ähm, ja, ich meine, aufgrund des Spielverlaufs ähm, war Brighton dann jetzt zufrieden mit dem Punkt Sie hatten zwar mehr Chancen, aber die Chancenauswertung war jetzt äh, dürftig und dann eben mit der roten Karte, wie du sagtest, ist das absolut in Ordnung.
1: Was ich mich frage, ist so ein bisschen, ob Everton jetzt so einen leichten Aufwind kriegt. Ich meine, die letzten vier Spiele, man hat gegen Tottenham unentschieden gespielt, gegen City dann 2-0 verloren, gegen Crystal Palace und jetzt gegen Brighton jeweils 1-1. Man hätte irgendwie vielleicht mit aller Kraft das Spiel ja sogar gewinnen können. Ähm, ob es da jetzt gegen West Ham und dann natürlich gegen United, äh, vielleicht kann man da den einen oder anderen Sieg jetzt mal holen. Aus Sicht der, ob das dann irgendwie einen Aufschwung gibt, eine Leichtigkeit hervorruft, ähm, bleibt
0: abzuwarten. Wäre auf jeden Fall wichtig. Brighton hat in dem Spiel auch wieder bestätigt, wie spielstark sie sind. Sie haben nämlich... Also nämlich vorne wie hinten treffen sie eigentlich fast jedes Spiel. Sie haben in 21 Jahre bis 26 Spiele haben sie eigentlich immer getroffen, aber eben auch in 21 Spielen auch jeweils ein Tor kassiert. Also auf die Offensive ist Verlass, aber auf die Defensive eben auch. In dem Sinne, dass sie immer mal einen durchrutschen lassen oder zu oft eben. Sonst könnte da vielleicht sogar noch mehr oder ein bisschen mehr Konstanz nach oben hin noch gehen.
1: Yes, aber das ist... Äh wir zum nächsten Spiel, dann gegen, gegen die Wolves im Pokal und dann gegen Fulham zu Hause. Ähm, da sehe ich aus Brighton
0: Sicht wieder, wieder äh, Chancen auf Siege. Ich denke auch. Machen wir einen Haken dahinter und kommen zum nächsten Spiel. Die Wundertüte. Oliver Glasner, unser nächster deutscher Mann in England, feiert einen sehr gelungen Einstand und besiegt Burnley oder seine Mannschaft besiegt Burnley, nämlich Crystal Palace, im ersten Spiel mit Oliver Glasner mit 3 zu 0. Ähm, kurze Korrektur: Österreich gehört zurzeit nicht zu Deutschland. <lacht> Touché.
1: Aber ich weiß nicht, bei euch im Süden, da verlaufen die Grenzen wahrscheinlich ein bisschen. Äh, Schwammig. Ähm, ja, aber zumindest ein deutschsprachiger Trainer, äh, der direkt mit Sieg startet. Ich sag mal so, Burnley hat sich nicht wirklich schlau angestellt, schon, schon relativ äh, früh in der Partie. Eine, ich würde schon sagen, unschlaue rote Karte. Auf der anderen Seite, was ist deine Meinung dazu? Gibt man da rot? Ich meine. Da waren ja Spieler überall drumherum und so. Ist das eine gelbe Karte? Ist das das wirklich das freche Ziehen, ihn zu Boden reißen? Weiß nicht, ist das halt, ja. Ich habe mich da so gefragt. Ich habe dazu jetzt, also klar gibt man, kann man da Rot geben. Aber.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei solchen Sachen in den letzten Wochen öfters durchgegriffen wurde, dass es mehr rote Karten gab, die jetzt in Situationen waren, wo jetzt nicht eine klare Torchance verhindert wurde, aber wo dann doch ein aggressiveres Vorgehen im Zweikampf irgendwie sehr schnell dann auch als als sehr grobes Foulspiel oder auch als verletzungsgefährdend gewertet wurde.
1: Ja, ich meine, das war in der 35. Minute. Etwas später, ähm, in der 50. hat Wharton dann auch eine gelbe Karte gesehen und danach hat er auch noch mal ein sehr hartes Foul gemacht. Der hat dann aber dafür nicht mal gelb gesehen. Der hatte dann quasi Glück. Ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, aber es war interessant zu sehen, quasi diese beiden Szenen, es war eine andere Situation, aber einfach die Härte des Fouls, da hätte man dann auch gelb-rot quasi geben können. Ja. Äh, könnte man dann diese Diskussion aufmachen, machen, wäre das dann passiert, wäre das Spiel vielleicht ganz anders ausgelaufen, weil danach kam dann erst die Einwechslung und fielen auch alle die Tore. Erste Halbzeit so ein bisschen, außer die rote Karte war ja sonst auch nichts los. Zweite Halbzeit ähm, ging es dann mehr ab und Chris Richards, der Innenverteidiger, eröffnet dann quasi die Tore. Jordan Ayew erstmal mit der Vorlage und danach schließt er knallhart ab äh, nach einer Vorlage von Franza, der jetzt immer mehr Einsätze kriegt, der junge Brasilianer. Ähm, und Mateta verwandelt dann einen Elfmeter, der ein bisschen auch wieder unglücklich zustande gekommen ist, weil Burnley wechselt Vitinho ein, der dann drei Minuten später, vier Minuten später erstmal einen Elfmeter verursacht. Unglücklich. Burnley hatte halt auch ein bisschen aufgemacht, fängt sich da diesen Konter und dann wird dieser Elfmeter durch den Foul halt verursacht. Ja, ist, ist für Glasner, glaube ich, ein, ein sehr guter Einstand, weil das so Schwung mitnimmt und einfach ja, Burnley hatte da nichts entgegen so zu sitzen, so richtig.
0: Absolut, um nochmal zurückzukommen auf die rote Karte, die war so ein bisschen auch provoziert durch einen sehr hohen Ballgewinn und es war schon auffällig, dass eben Palace jetzt deutlich mehr im, im Pressing oder eine neue Struktur, sage ich mal, Versucht hat im Anlaufen anzugehen und dass es da dann insofern auch schon geglückt ist, dass sie dann eben den Ballgewinn äh, Höhe des 16ers provoziert hatten und somit das Foul dann ziehen konnten und die rote Karte gezogen haben. Nochmal zu der allgemein zu roten Karten bei Burnley. Man könnte jetzt nämlich auch drüber sprechen. Es war bereits die fünfte rote Karte für Burnley in dieser Saison. Mhm. Und ob sie einerseits dann da nochmal benachteiligter sind, dass sie, dass das bei ihnen schneller die rote Karte gezogen wird als bei den Gegnern. Und oder ob sie da sich auch einfach sehr oft ungeschickt anstellen bzw. in Situationen kommen, wo dann einfach äh, eine Situation nur noch mit einem sehr groben Foulspiel halbwegs gerettet werden kann.
1: Ja, mein Gedankengang war gerade, was wäre in der Situation besser gewesen? Hätte er den, den Gegenspieler durchziehen lassen? Da war ja noch ein Verteidiger in der Nähe und zwischen dem Spieler und dem Tor weil ist diese rote Karte ist halt so die Strafe fürs ganze Spiel. Ne? Selbst wenn du jetzt ein 1-0 kassierst in der 35. da hast halt noch Zeit so. Ich weiß jetzt aber gerade auch nicht die Statistik, wie auf Burnley nach, einer, also wie auf Burnley dann noch zurückkommt, nachdem sie das erste Tor kassiert haben. Wäre natürlich interessant oder so, aber wahrscheinlich ich weiß nicht, nicht wie, oft. Ja, wahrscheinlich nicht oft. Und das entscheidest du halt auch in einer Millisekunde nicht als
0: Spieler so. Ne? Ähm. Also bei 13 Punkten nicht so oft. Naja, wir können ja auf jeden Fall nochmal uns ähm, anhören, wie der österreichische Trainer einerseits Englisch spricht, Oliver Glasner, und wie er das Spiel gesehen hat. Er hat nämlich bei, jetzt muss ich nochmal nachschauen, bei Optus Sports am, am Mikrofon danach kurz seine Eindrücke zusammengefasst. Wir waren sehr dominant, wir haben Chancen gegründet und ich glaube, es waren für uns 6 zu 0 Schuss, also in der Defensive haben wir es brillant gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, bleib patient, uh, always keep the balance in the game, we will uh, create our Chancen und Congratulations an die Spieler. Sie haben es wirklich fantastisch gemacht und sie alle heute und Congratulations. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandest du sein Englisch? Ja, war
1: solide, ne? Ähm, ich fand es schön, dass er das auch noch mal gesagt hat, weil ähm, da hat er, glaube ich, gerade in meine Notizen geguckt. Ich habe nämlich auch noch mal gefunden, dass Burnley halt keinen Schuss aufs Tor hatte, soweit. Außerdem kann man ja auch sagen, bei Crystal Palace jetzt mal ein Sieg oder da ging mal was ohne äh, Easy und äh, Olysee, weil das war ja meistens eher so, wenn die gespielt haben oder zumindest einer von denen, dass da ein bisschen mehr ging, gerade vorne heraus. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie, wie Palace sich wirklich taktisch entwickelt und punktemäßig. Die waren ja zwischendurch auch jetzt echt durch die Negativisierung ein bisschen abgerutscht, aber ich glaube, das ist gut. Ähm, ansonsten kann man halt noch zu Glasner sagen, das ist jetzt der zweite Trainerwechsel, dieses, der dritte Trainerwechsel diese Saison. Es gab zwei vorher. Und ja, ich habe so ein bisschen hier und da was gehört, dass er theoretisch auch lieber zu einem größeren Verein als jetzt Palaces vielleicht den Anschein mag, hätte wechseln wollen und so. Und es gab auch einige, die, die haben das nicht erwartet, dass es jetzt doch passiert ich bin gespannt. Also ich meine, in Deutschland kennt man ihn halt von, von der Eintracht und vom Europapokalsieg. Aber war ja zum Ende hin jetzt auch nicht alles so äh, astrein oder super. Aber ja, ich bin gespannt. Ich, also ich wünsche Palace irgendwie ein bisschen Attraktivität, ein bisschen powervollen Football. So.
0: Naja, er hat Wolfsburg tatsächlich sogar auch in die Champions League geführt, darf man auch nicht vergessen. Und was ja auch... So ein bisschen bei Frankfurt dann der Grund des Scheiterns war, dass er sich so ein bisschen gerne noch mehr Mitspracherecht gewünscht hätte in Transfersachen und so weiter, weswegen das auch ein anderer Grund war, dass er gerne in die Premier League wollte irgendwann, weil er das ja dort hat. Und ich glaube, insofern passt das jetzt ganz gut, dass das ja natürlich jetzt nicht der Top-Verein ist, den er sich gerne ausgesucht hat, aber ein Verein, in dem er, glaube ich, sehr viel Entwicklungspotenzial hat und vor allem sehr viel in die Hand nehmen kann, eigentlich dort ähm, seine Ideen einzubringen.
1: Tatsächlich interessant. Ja, bei Wolfsburg hatte er ja sogar einen höheren Punkteschnitt äh, in zehn weniger Spielen ähm, als bei der Eintracht. Und ja, es gab auch jemanden, der darüber berichtet hat, dass er halt lieber, glaube ich, jetzt zu Palace wechselt, weil er halt auch gesehen hat, was möglich ist bei Aston Villa zum Beispiel oder Brighton oder so, wenn man da mehr Mitspracherecht hat und auch generell in der Premier League. Ähm, ja, Freut mich. Ich glaube, wir, wir ziehen weiter.
0: Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Dann wollen wir mal auf die anderen Plätze schauen und äh, kurze zwei, drei Sätze jeweils, wenn es das wert ist, äh, verlieren zu den Spielen. Ich würde mal anfangen mit Aston Villa gegen Nottingham Forest, welches äh, Villa mit 4 zu 2 für sich entscheiden konnte. Damit haben sie 17 Siege in den letzten 20 Premier League Spielen, also wahnsinnig konstant weiterhin, Watkins erneut stark und zu Nottingham Forest kann man auch noch sagen, seit der Rückkehr in der Premier League letztes Jahr haben sie auswärts einfach fast noch nicht gewonnen, sie haben nur drei Spiele von 32 Auswärtsspielen gewonnen und deswegen ist das irgendwie auch folgerichtig, dass das Spiel dann so verläuft.
1: Ja, mein kleiner Augenmerk war auf Sales, äh, dem Torwart, der in One Football in der App nur 2,7 Bewertung hat. Also ich weiß nicht, ob dieses Torwart-Thema sich bei denen da jetzt wirklich so auszahlt. Ich glaube, daran liegt es halt einfach echt nicht. Sonst habe ich dem auch nichts hinzuzufügen. Du hast alles auf den Punkt gebracht. Tipptopp. top Wir hatten noch ein Big Six-Team. Wannabe Big Six. Die Imposter. United verliert. 2-1 gegen Fulham. Die letzten drei Spiele lief es immer äh, 2-1. Dieses Mal fiel es halt in die andere Richtung. Ähm, United hat ja durchaus das ein oder andere späte Tor in den letzten Spielen gemacht. Und diesmal fiel es aber für Fulham. Ja, da sieht man halt, dass die Sicherheit äh, nicht da ist und dass sie halt nicht dominieren und die Spieler dann auch mal kippen können in die andere Richtung. Ähm, Fulham hat es smart gemacht. Ich habe aber sonst im Detail jetzt nicht nicht viel zu sehen äh, oder zu sagen. Hast du hast du noch irgendwie
0: einen Insight? Ich habe zwei Sachen. Es war einerseits, dieses Mal haben sie eben das sehr späte Gegentor zu Niederlage kassiert von Iwobi in der 97. Minute. So spät treffen wenige Teams im Old Trafford. Noch dazu hat es mich nicht überrascht, weil ich das ja irgendwie auch schon immer die letzten Wochen gesagt habe, dass sie defensiv eigentlich bei den Siegen immer sehr instabil waren und sehr viel zugelassen haben. Und das war auch in diesem Spiel der Fall und Fulham hatte das stark gemacht mit sehr gutem Umschaltspiel und von dem her auch verdient gewonnen und hat mich insofern nicht überrascht, dass das jetzt nicht ewig so weitergehen kann, dass Man United stets das Glück einer tüchtigen Mannschaft irgendwie hat und, und Spiele für sich entscheiden konnte und dann, zumal dann Heul und auch noch verletzt fehlte, sie dann vorne eben auch einiges mehr liegen ließen.
1: Yes, ich würde noch mal eine Runde drehen und zwar genauso wie Anthony auf dem Platz. Der hatte aber nur eine sehr kurze Runde an seinem Geburtstag. Und der Gute ist auch echt vom Pech verfolgt, denn es gibt einen Spieler, der schon längst nicht mehr in der Premier League spielt, der aber noch vor ihm sein letztes Tor gemacht hat und zwar Firmino. Anthony wartet jetzt seit 322 Tagen auf sein Premier League Tor. ist absurd. Aber ja, läuft auch nicht. Und zwar, genau, da gab es auch, auch noch das Ding, dass er den Force und der hat sein Premier League-Debüt auf dem rechten Flügel gefeiert. ne War das das zweite Spiel oder? Nee, es war das erste Spiel ähm, für den guten 19-Jahre-Engländer. Da hatte der Trainer, glaube ich, auch was zu gesagt, dass er sich das verdient hatte Trainingsleistung. Wir müssen einfach gucken. Anthony ist nicht in Form, aber es ist schon hart. Also auch in der Situation... Ich kann mir vorstellen, Anthony wird im Sommer irgendwie zumindestens verliehen oder so. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Situation sich sonst irgendwie ent, entstresst.
0: Das kann sehr gut sein. Wer dafür weiterhin in sehr guter Form ist, ist Man City. Sie gewinnen ihr Spiel gegen Bournemouth mit äh, 1 zu 0 bzw. 0 zu 1. Sind damit weiterhin sehr formstark, haben seit der Niederlage gegen Aston Villa im Dezember nicht mehr verloren und neun Siege gehabt bei einem Unentschieden. Also da rollt der Zug einfach weiter. Und ja. Für
1: Foden macht die wichtigen Tore in letzter Zeit. ne?
0: Ja. Und noch dazu, City ist dieses Jahr teilweise sogar noch stärker als letzte Saison. Das hat mich überrascht, weil das war bereits der 14. Auswärtssieg in allen Wettbewerben gesehen. Und letzte Saison, in der Trippelsaison, hatten sie insgesamt nur 13 Auswärtssiege. Und also wir haben ja gerade mal Ende Februar von dem her... Irgendwie muss man sich da doch Sorgen machen, Wo, wobei man noch munkelte zum Ende der Hinrunde, dass sie ja doch irgendwie im Umbruch seien und nicht so konstant und stark wie sonst. Und irgendwie äh, scheint ja, das doch anders.
1: Aber aber dann doch mit mit einem Kevin de Bruyne wieder zurück und so und Rodri und alles. Und irgendwie ist es halt immer dieses Ding, dass die komisch aussehen bis zur Mitte der Saison und dann irgendwie den Schalter unbedingt auf Ernst machen. Aber ja, das, also ich bin gebrandmarkt und keine Ahnung, von letztem Jahr, das ist halt einfach so, die können im Notfall die Spiele halt 1-0 gewinnen, was andere Teams Arsenal dann mal nicht schafft oder so. Und die, die Phase von Arsenal zum Beispiel im Dezember, die hängt halt, finde ich, immer noch nach, wo man es dann einfach nicht geschafft hat, so Spiele auch mal zu gewinnen. Und da bringt es auch nichts, dass man jetzt jedes Spiel mit drei Toren Unterschied gewinnt.
0: Auf ernst gemacht hat auch West Ham United endlich mal wieder die haben mit 4 zu 2 gegen Brentford gewonnen. Und ich glaube, du hast da dir ein paar Sachen zu rausgesucht.
1: Ja, zumindest äh, hat man gerade noch im Februar äh, es geschafft, den ersten Sieg dieses Jahr zu feiern. Und das hat sich auch Jared Bowen gedacht, der das zum Anlass genommen hat um drei Buden zu machen. Das war sein erster Premier League Hattrick. Doppelpacks hatte er schon öfter mal. Und Amazon haut zum Ende hin nochmal richtig ein raus. Ja, ansonsten Brentford irgendwie nichts, nichts wirklich äh, zu melden, sage ich mal so. Und die stehen jetzt halt auch risikomäßig in der Tabelle da. Wir gucken mal, als nächstes geht es gegen Chelsea. Abwarten, dann Arsenal ist jetzt natürlich auch hartes Programm für die. Ähm, und die Saison, glaube ich, von denen nimmt auch einen anderen Lauf, als sie sich das erwünscht hätten. Ähm, ich fand es interessant, dass äh, Ivan Toni relativ abgemeldet war. Aber ja, ich glaube, für West Ham ist es jetzt wichtig, den Schwung mitzunehmen und einfach da dran zu bleiben. Jetzt gegen Everton und dann gegen die Freunde aus Freiburg in der Europa League. Ich glaube, Everton, Everton, wenn man Drama und Krimi haben will, kann man sich, glaube ich, West Ham United gegen Everton angucken. Ich hatte, es hat irgendwie Potenzial, weil beide Teams gerade so in unterschiedlichen Phasen stecken.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, beide Teams eigentlich auch sehr formschwach gewesen bis dato. Und West Ham hat jetzt den Schalter ein bisschen umgelegt. Und vielleicht gelingt Everton das im nächsten Spiel auch so, dass sie dort einen Sieg holen. Wir werden sehen. Am Dienstag bereits, also schon vor einer Woche, schlug Liverpool Loot mit 4 zu 1. Chelsea gegen Tottenham wurde wegen des League Cup-Finals verlegt oder abgesagt, was hätte am Freitag stattfinden sollen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, nee, ein Ergebnis muss Paul ich noch
1: überlegen. der Premier League.
0: Wolverhampton <lacht> schlägt Sheffield United mit 1 zu 0. Das sei hier auch noch der vollständige Sind die
1: so Habe. grau für dich, dass du die einfach <lacht> übersiehst, Mensch?
0: Ja. Da sage ja, ich jetzt aber, nichts
1: mehr zu. War, war jetzt nichts, ne? Leider. Ist so. Ähm, wobei, ich sag mal so, die sind jetzt vor West Ham. Äh, vor West Ham, sage ich schon. Die sind vor Newcastle jetzt. Also. Nicht schlecht. Rangekommen an, an West Ham mit einem Punkt und ja. Nicht schlecht
0: waren auch deine
1: Gunners.
0: Alex and the Young Guns. Ich würde sagen, der Zug hat keine Bremsen, oder?
1: Absolut nicht.
0: Anscheinend hat man aber
1: in der Champions League den Flieger genommen und ähm, konnte das da nicht umsetzen. Aber dazu komme ich am Ende nochmal. Wir sind jetzt hier in der Premier League, auch Newcastle. Es ist irgendwie absurd, weil das sieht zurzeit so einfach aus und man schießt jedes Spiel irgendwie vier, fünf, sechs Tore es ging relativ früh los mit einem Eigentor von Botmann. Ich bin irgendwie nicht so der Fan von Eigentoren, weil ich habe immer das Gefühl, so, ich weiß nicht, ich will, dass meine Spieler irgendwie Scorerpunkte haben und fand das irgendwie nice. Aber es gibt natürlich Unterschiede von Eigentoren und das war schon relativ klar. Ein Eigentor. Dann habe ich mich auch sehr gefreut, nach einem schönen öffnenden Pass kriegt Martinelli den Ball und legt ihn zurück in den Strafraum zu Havertz, der den reinhaut habe ich mich sehr gefreut. Ab dem Zeitpunkt habe ich auch ein bisschen weniger hingeguckt, weil ich mir dachte, ja, das wird jetzt hier so laufen. Und ich musste bei Among Us mit meinen Freunden äh, gewinnen. Aber Saka haut dann auch nochmal ein richtig gutes Ding raus in der zweiten Halbzeit. Und Kivior krönt seine Einsatzzeiten und seine guten Leistungen in letzter Zeit. Finde ich cool, dass der jetzt da so die Chance kriegt und das auch einfach vorne wie hinten zeigt und relativ solide ist, hinten raus die Einwechslung wie immer, Rotation ein bisschen, äh, die Bankspieler, da kommt halt leider nicht viel Leistung von einem Smith-Rowe oder Encatcher oder Nelson oder was heißt nicht viel Leistung, aber es ist jetzt auch nicht gerade so, dass die irgendwie Startelf-Minuten-Druck machen oder irgendwas. Ähm, und ja, El Nini ist halt einfach Legende und äh, Rotationsboss. Zu Newcastle kann man halt sagen, schwankende Leistung, das war jetzt irgendwie relativ wenig. Sie hatten jetzt im Pokal gewonnen, in Elfmeterschießen gegen Blackburn. Kann man auch mal machen. Jetzt kommen halt die Wolves und dann Chelsea. Ich denke, ähm, Newcastle will mehr gewinnen, will da oben dran bleiben. Auch gerade nach letzter Saison will man wieder Champions League international spielen. Aber das wird gerade echt eng, weil viele
0: Mannschaften Druck machen.
1: Hm, sonst... Äh Hast du was?
0: Hattest du was? Ich habe zwei Sachen. Ich habe eine Frage. Mhm. Und zwar: Alex ist kein Fan von Eigentoren. Ist es zu lang oder können wir das als Titel nehmen von der Folge?
1: Ja, können wir nehmen. Können wir nehmen.
0: Locken wir mal ein. Und dann äh, Martin Dubravka, der Torwart von Newcastle United, war krank und somit kam unser Freund Loris Karius zu seinem ersten Premier League Spiel seit sechs Jahren. Aber dass das dann in die Hose geht, das war ja dann irgendwie schon vor Anpfiff klar.
1: Ja, ich habe es gerade so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ist jetzt wo du es sagst, aber auch gut, dass ich dazu nichts sage. Also ist immer einfach einen schlechten Joke darüber zu machen, aber der Gute hat keine Schuld daran, glaube ich, jetzt so krass an der Niederlage. Das erste Tor war halt tatsächlich unglücklich dann so, dass der Gegenspieler, äh, der Mitspieler das da reinlegt, aber...
0: Absolut nicht. Ich weiß gar nicht, ob du das Ergebnis gesagt hast. Jedenfalls ging es am Ende 4 zu 1 aus für Arsenal Richtig. gegen Newcastle. Richtig. Weil Willock,
1: der Ex-Arsenal-Spieler, aus der eigenen Jugend noch ein, äh, ein Tor macht. Also quasi 5 0, kann man wieder sagen. Und auch da, Iwobi hatten wir auch schon. Viele Arsenal-Spieler oder Jugendspieler treffen gerade in der Premier League immer mal wieder. Das freut mich immer zu sehen. Aber ja, Arsenal weiter solide und dann können wir ja mal kurz berichten. Besser gesagt, du kannst zuhören und ich kann berichten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe dir direkt nach dem Champions-League-Spiel eine Nachricht geschickt und weiß ich nicht, ob sich der Besuch so gelohnt hat. Arsenal hatte ja in der Champions League, wie alle wissen, vor nun mehr als einer Woche gespielt und ähm, da ruhmreich verloren. Äh, Hater würden sagen, das letzte Premier äh, Champions League Tor war irgendwie 2017 oder wann waren sie mal in der Champions League, ist ja auch schon ewig her, ich kann mich nicht daran erinnern tatsächlich. Das war leistungsmäßig, stimmungsmäßig, alles irgendwie nichts. Ich habe mich gefreut, ich habe die ganze Zeit Rio Ferdinand äh, auf den Kopf spucken können. Der stand vor mir die ganze Zeit und hat da moderiert und gemacht und getan und alle Leute drumherum haben sich gefreut, mit dem Fotos zu machen. Das Stadionerlebnis war auf jeden Fall richtig nice und hinten raus und so spätes Tor von Porto hatten natürlich den ganzen ähm, stimmungsmäßig irgendwie nochmal krass was gegeben. Allerdings dachte ich mir so, ja, freut euch mal, weil es ist halt das Hinspiel, ob du jetzt 1-0 gewinnst, ob du 0-0 da reingehst. Ich glaube für Arsenal, da werden irgendwie, da wird noch mal anders aufgefahren, wenn du, wenn du ins Rückspiel gehst. Allerdings hat es mir ein schlechtes Gefühl gegeben, weil letztes Jahr hat man in der Euroleague gegen äh, Sporting auch mit so halblustlosen Leistungen rein gar nichts bewegt und dachte, man kommt dann da irgendwie durch und hat halt auch dann verloren und ist ausgeschieden. Finde ich jetzt... Fände ich nervig persönlich. Eine Runde weiterzukommen in der Champions League wäre schon ein gutes Zeichen. Und ich habe Porto krass unterschätzt. Also die waren in der Liga. Ich verfolge die ja so ein bisschen und war auch bei dem einen oder anderen Spiel diese Saison. Die haben sich echt schwer getan. Die haben zwischendurch mal gegen den Letzten aus der Tabelle verloren. 1-0 oder damit 2-1. Halt ein knappes Ergebnis. Und die haben auch letztens wieder 3-2 verloren gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht sonderlich crazy ist in der Liga. Aber ja, Porto ist halt dann doch einfach Champions League erprobt und äh, kein einfaches Pflaster.
0: Wird auf jeden Fall spannend, was da im Rückspiel passiert und generell in allen Champions League Hinspielen gab es jetzt noch kein eindeutiges Ergebnis und oft auch Teams auch aus italienischen Liga, ich denke an Lazio Rom ähm, oder auch ja, Inter ja, oder so. Napoli oder Napoli, Napoli gespielt, ja. genau, die nicht so stark sind in der Liga oder jetzt eben auch Porto, aber dann durchaus auf jeden Fall die äh, favorisierten Teams ärgern konnten. Das wird spannend, wobei ich denke, in den meisten Fällen wird das in den Rückspielen dann doch eine klare Angelegenheit, so auch bei Arsenal. Wir hatten kurz dann uns noch dazu ausgetauscht, dass du noch erzählt hattest, dass du das im Stadion allgemein nicht so nice findest, beziehungsweise sehr nah am Spielfeldrand warst und dann zum bisschen die Sicht schwierig war und hatten dann uns kurz ausgetauscht, wie das generell ist, ob man gerne ein Spiel im Stadion anschaut oder doch vor dem Fernseher. Ich muss auch sagen, also es gibt viele Vorzüge, die ich dann mag, ein Spiel zu Hause zu schauen, dass ich da irgendwie mehr auf ein Spiel achten kann, aber je nachdem, wo man dann sitzt im Stadion und in welches Stadion das ist, kann es auch ziemlich cool sein, im Stadion sich dann auf seinen eigenen Fokus festzulegen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich mag das Stadion in Porto sehr. Das war jetzt so gesehen ja auch kein Krasses Auswärtsspiel für mich, weil wenn ich ins Stadion gehe, in Portugal, ist es meistens in Porto ähm, und ich mag das Stadion sehr, aber es ist halt eine krass andere, ich saß quasi in der Ecke hinter dem Spiel so ein bisschen in Reihe 3, was aber praktisch Reihe 2 war, weil vor mir nur eine Person saß, ich saß auf Augenhöhe der, äh, der Spieler, auf Kopfhöhe quasi der Spieler, das heißt, ich hatte irgendwie so, ja, also es war ganz schwierig teilweise für mich, die Bälle in, in den Raum zu sehen oder zu erahnen, geht der Schuss jetzt gerade dahin oder dahin, ist irgendwie nochmal ein ganz anderes interessantes Ding, weil selbst wenn du im Stadion ein bisschen mittiger weiter oben sitzt und dann aber mittig auch zum Spielfeld, finde ich, hast du auch schon wieder einen besseren Blick, das einfach so die Räume besser zu sehen und so. Ich finde, das finde das macht nochmal krass viel. Das Erlebnis an sich war aber, war aber schon sehr cool. Das will ich so jetzt nicht missen. Auch wenn ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was passiert, wenn ich jetzt jubel und überall im Stadion saßen dann schon auch vereinzelt Arsenal-Fans, die nicht im Gästeblock äh, sind. Aber die Frage hat äh, Arsenal dann mir abgenommen. Ich musste nicht für irgendwas jubeln,
0: also naja. Sind die Tribünen da tiefer gelegt, habe ich mich gefragt, dass man in der zweiten oder dritten Reihe noch auf Höhe des Kopfes ist? Das ist ja schon höchst selten. Ich finde auf jeden Fall den Platz hinterm Tor, aber wenn es dann so zweiter, dritter Rang ist, immer sehr, sehr angenehm, das Spielfeld vor mir zu haben. Und war auch öfters im Stadion, dass ich irgendwie in der, auf Höhe der Mittellinie saß und fand es da immer sehr nervig, den Kopf so hin und her werfen zu müssen, um dem Spiel dann zu folgen. Ähm, was, was irgendwie ein anstrengendes Schauen war, als wenn ich so das, das Spielfeld komplett von, von, von der Hinter, Hinterfeldkamera quasi sehen kann. Nice, und interessant, dann, ja. dann so ein bisschen die Räume erkennen kann. Oder eben weiter oben auf Höhe der Mitte, das ist so. Also das ja.
1: Stadion ist schon so quasi halb am Berg, Du bist halt auf der einen Seite bist du eher so unterhalb am Stadion musst dann hochlaufen und auf der anderen Seite wenn du von oben quasi kommst ist das Stadion eher so wie eingelassen so ein bisschen wie das Olympiastadion dass du so reingehst und tatsächlich ja also die die ersten paar Reihen fangen relativ tief an irgendwie und und der Rasen ist so ja, leicht erhöht nicht aber so also man kennt es ja manchmal auch in den englischen Stadien dass der Rasen dann gleich runter geht und dann erst so eine kleine Lücke ist und die Tribüne dann wieder anfängt Ähm, aber ja, kleiner, kleiner schöner, menschlicher Moment war noch, dass Fabio Vieira wieder im Kader war. Der war jetzt irgendwie lange verletzt. Ich wusste auch gar nicht, dass der schon wieder fit ist. Ich war irgendwie überrascht davon. Und der kommt ja aus Porto, wurde von den Fans nett begrüßt, fand ich irgendwie sweet. Und dass das dann auch quasi fitnessmäßig geklappt hat, war bestimmt auch ein schöner Abend für den so gesehen zweigeteilt. Der hat sich bestimmt innerlich auch noch gefreut, wenn auch
0: offiziell wahrscheinlich nicht. Na hört sich doch nach einem sehr gelungenen Abend an. Wenn ihr bis hierher gehört habt, dann könnt ihr uns ja schreiben, wo ihr am liebsten im Stadion sitzt, wenn ihr ins Fußballstadion geht.
1: Ja, würde mich mal interessieren. Und wie oft ihr auch so ins Stadion geht. Oder zum Beispiel, finde ich auch noch interessant, dieses Zuhause gucken, alleine oder generell alleine Fußball gucken oder nur so in Gruppen oder so. Ich bin zum Beispiel auch voll auf der Fan, mir das dann konzentriert alleine anzugucken. Da kann ich brüllen, da kann ich mich konzentrieren.
0: Ja. Ähm, no. Ich schaue tatsächlich auch am liebsten eigentlich die Spiele alleine, das äh, lenkt oder ich finde es meistens ätzend, das zusammen, zusammen mit Leuten Fußball zu schauen, weil irgendwie ist man dann manchmal doch, ist ja Fußball so eine Sportart, die kann man so nebenbei schauen und sich dann eigentlich unterhalten und dann verpasst man aber doch irgendwie ins Spiel richtig einzusteigen und es dann interessant genug zu finden, selbst wenn es gerade mal nicht so spannend ist.
1: Voll, bin ich bei dir. Ja, nice, ähm, dann haben wir es für, für diese Woche eigentlich. Ähm wir bleiben dabei, dass wir dienstags kommen. Das war jetzt äh, eine kurze technische Unterbrechung äh, im Fahrtbetrieb. Äh, wir bitten um ihr Verständnis. Teils mit euren Freunden, mit der Oma, mit äh, jedem Fußballfan und Fanin da draußen. Hast du noch irgendwas? Hat dich irgendwas überrascht? Hat dich sonst noch was abseits des Platzes bewegt? Willst du
0: Tschüss sagen? Ich, ich wollte jetzt nur noch Tschüss sagen, glaube ich. Nächsten Dienstag sind wir wieder pünktlich für euch da und noch eine schöne Woche.
1: Ja, macht's gut. Ciao.
0: Sweet.